0: Colombia hoy, y yo no lo digo desde ahora, yo lo vengo diciendo desde el 2018. Eh, Colombia hoy, después de Brasil, es la potencia de Sudamérica. Eso se ve en los sudamericanos, en las Copas América, en, los, en las Copas Libertadores, en el Festival Evolution. Se ve que hoy Colombia eh, tiene un material humano increíble. y hoy, la alegría de... de de la selección del país colombiano es la selección femenina, es el orgullo hoy. Me entienden? Si yo no quiero entrar ni en comparación diciendo, ah, los muchachos hoy no son mundial, no son femeninos, sino no, porque a la final eh, somos, somos somos un gremio, eh, pero es que hoy el femenino también te puede dar alegría, ¿sabes? porque una jugadora que te saca una jugada es genia, linda es una genia, linda es una crack. Yo habitualmente no. Yo, para decirle a los jugadores esto es muy difícil, pero la verdad que la, ch la chama es, es diferente. Es diferente enfrentarla. Yo para mí, Linda es la que resuelve las semifinales de nosotros contra Cali. Yo siempre hago un llamado a la hinchada, a la empresa, ¿por qué? Porque la hinchada, si no acompaña al estadio, no es rentable para los equipos. Entonces, te están dando alegría, te están representando bien. Hay que acompañar como acompañaron a la selección en esta Copa América. ¿Me entiendes? Todos los equipos, Santa Fe, América, Cali, Junior, Nacional, Millonarios, que acompañan a su equipo femenino. Pero bueno, Rufa, ahí se me acerca y me dice, "Pero vamos a entrenar Para que la jugadora se vaya preparando. Y yo hago Y ojo. Y también el tema del, del árbitro, que nunca se habló, nunca escuché polémica, nunca escuché que... Se hicieron la vista gorda. La portera de Cali Castaño, en los tres penales, se adelantó descaradamente.
1: Profe, lo hemos visto muy activo en las redes sociales, siguiendo al equipo masculino de Santa Fe y también a sus jugadoras, felicitándolas en cumpleaños, pendiente a las convocatorias en Selección Colombia. Háblenos un poco más de ese apego que tiene al equipo y a las jugadoras.
0: Sí, bueno, mira, yo hasta ahora en la última reunión que, que pude tener con, con el presidente Eduardo Méndez era que le íbamos a hacer un seguimiento a las jugadoras que por ahí íbamos a contar para el siguiente año, tratando de, también de colocar jugadoras en las diferentes ligas de Sudamérica para que estuvieran eh, en, en ritmo. Y bueno, yo creo que hicimos un buen ambiente allí, eh, la verdad que fue muy bonito el camerino este año y muy atento también a lo que es la Selección Colombia, a lo que es con Camila Reyes. Con Carla Torres, Fernanda, que, que, que están allí, ¿no? Entonces, bueno, y pendiente, obviamente, del equipo masculino, porque, bueno, parte de la institución, eh, por ahí. Durante, durante este año fui mucho, muchas veces al estadio y, bueno, yo va agarrándole cariño a, al club.
1: Profe, hablando del tema Selección Colombia, ¿cómo ves a nueva generación de jugadoras que están saliendo ahora mismo, tipo Linda Caicedo, María Camila Reyes, Carla Torres?
0: Colombia hoy y yo no lo digo desde ahora yo lo vengo diciendo desde el 2018 eh, Colombia hoy después de Brasil es la potencia de Sudamérica eso se ve en los sudamericanos, en las Copas América en, los, en las Copas Libertadores en el Festival Evolution se ve que hoy Colombia eh, tiene un material humano increíble y ojalá, ojalá con el tiempo esto no se pierda. No creo, porque bueno, ya escuchando que el tema de la liga va siendo dos semestres, que va a mejorar muchas condiciones, yo creo que la jugadora colombiana va a tener más posibilidades de, de desarrollarse. Y por qué no, de esa jugadora referentes que están en Europa, de cerrar el país. Entonces, bueno, yo creo que el futuro y el presente del juego colombiano es envidiable.
1: Hablando de la selección Colombia de mayores, ¿cómo analizó la participación en esta Copa América que quedaron subcampeones ante Brasil?
0: Eh, fue la copa más cercana y, más, y mejor competida por Colombia históricamente seguro. Tuvieron una final contra Brasil que desde, desde Argentina que se la pudo ganar. No, no Nadie le competía a Brasil de esta manera. Eh, eh, pusieron a Brasil en aprieto y eso habla muy bien de Colombia eh, más bien nos sorprendió a mí particularmente me sorprendió porque Colombia en los últimos cuatro partidos que había tenido de preparación con Venezuela y Argentina por ahí daba muchas dudas, al equipo no había podido conseguir una victoria pero bueno, crecieron en el torneo crecieron, se la creyeron sabían que era muy importante también el tema de rendimiento, por lo que se viene peleando, obviamente. Y nada, no, no defraudaron. La verdad que hay que felicitarla porque estuvieron a la altura de, de lo que se esperaba.
1: Profe, ahora cambiando de tema, usted habló ahorita, mencionó Eduardo Méndez. Cuando usted retorna a su país, ¿qué fue lo último que habló con el presidente? ¿Lo va a tener en cuenta el otro año para la Liga? ¿Le habló sobre las jugadoras que salieron del equipo?
0: En la última reunión que tuve con el presidente, antes de regresar, eh, hablamos de, 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 de la posibilidad del de segundo semestre, eh, sabiendo las condiciones del club, económicamente el club está en un aprieto bastante fuerte, que, está sobre, que, que para mí lo llama muy bien el presidente, porque mira que no le debe, no le debe a nadie, no, no, todo le pagó el día a las jugadoras, eh, y hablábamos de que, bueno, si no había segunda liga, eh, que, tendríamos que colocar la base de jugadores en equipos eh, que estuvieran en competencia, sea acá sea América o sea un equipo del exterior. Y que pensáramos en el 2023, comenzar antes, mucho antes, un buen tiempo antes de la liga, y tocando puntos de eficiencia que tuvimos en la temporada. Pensando en retorno de jugadoras que se han ido a, al fútbol extranjero. Bueno. Pero bueno, esas fueron las últimas palabras que, que crucé con él, que hablamos. Y seguro que, bueno, pues, no sé, puede cambiar, pero hasta ahora, bueno, eso es lo que, lo, que, lo que hemos hablado.
1: Usted mencionó la Liga Femenina en el segundo semestre. ¿Cómo analiza.? Esa discusión que hubo por parte de la I Mayor y la Federación quedaban daban el visto bueno para hacer la liga femenina, pero unos equipos querían jugarla, otros no. Eh, yo hablé con usted, usted me comentaba que el equipo no tenía plata y que probablemente no iba a sacar equipo para este segundo semestre y al final no se hizo la liga. Pero ¿cómo analizó usted ese panorama y esa pequeña ilusión por parte de las jugadoras y las personas que viven del fútbol femenino? para la continuidad de la liga en este segundo semestre del año
0: yo particularmente siendo muy sabio, muy pensante eh, no lo veía tan viable y no me parecía lógico, ¿por qué? por dos razones, bueno, el equipo trabaja con un plan operativo para el año y si tú un equipo por ejemplo, Santa Fe, tú no le dices que vas, ah, va a haber a dos ligas Santa Fe no se prepara para dos ligas eh y muchos equipos, eh, y no lo veíamos tan rentable por el poco tiempo que era la liga, lo apretado que iba a quedar, y que era mejor opción pensar en una liga bien estructurada de dos semestres de 2023 que una liga cortica en el segundo semestre de 2022. Eh, para mí, eh, los equipos, los presidentes que tomaron esa decisión, por ahí se puede decir que, bueno, no fue el cubo femenino, no, no. Me parece que fue muy sabio y que tomen la decisión de que en el 2023 tengamos una liga de primer semestre y una liga de segundo semestre ya bien estructurada, bien planificada y que los equipos se preparen para ello. Es que yo lo decía, yo lo discutía por ahí con, con Andrés Ufme, Le decía, Andrés, ni a ti te conviene jugar la liga de segundo semestre. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar con cinco o seis partidos cada tres días para los libertadores. Eso te, va, eso te mata. Y un, más una Copa Libertadores que se juega tipo torneo que se juega cada dos días. No vas a llegar bien físicamente. Capaz tenga que jugar una final hoy y el sábado tenga que jugar. Domingo está jugando el primer partido de Copa Libertadores. N y no sabiendo en qué grupo va a quedar. Entonces yo creo que de tantas discusiones, por ahí polémica, yo creo que lo más sabio y lo más justo es que hagan la Liga 2023 una Liga digna de dos semestres. Ah, que, no sea, que si no se hace en 2023 esa Liga de, do, de dos semestres, ahí el quilombo es grande, entonces no hay una excusa, no hay una lógica, ¿me entiendes? Entonces, pero yo creo que, bueno, eh, tanta polémica en eso, yo creo que lo más sabio es que no, no, no realizar.
1: Profe, ya habló usted de la liga del primer semestre. Ahora, ¿qué análisis le da tres meses después de aquella semifinal jugada ante Deportivo Cali que desafortunadamente cayeron en la tanda de penales?
0: Mira, yo. Ese partido ha sido uno de los partidos más difíciles de mi carrera, eh, junto con el partido con... que perdí en la, en la final de Copa Libertadores en el 2016. Más este porque fue muy similar porque se nos fue, se nos fue una clasificación faltando seis minutos eh, eh, estábamos contrarrestando a Cali de una manera eh, que no, lo, no, no era lo que pensábamos no era lo que planificábamos pero el partido se nos dio así y lo estábamos defendiendo eh, Linda la teníamos controlada a diferencia del primer partido de las semifinales Linda por ahí estaba bien controladita le doblábamos la marca eh, no la dejamos recibir, la teníamos incómoda eh, Santa Fe después tú, uno hace un análisis profundo en comparación con Cali eh, Cali eh, fue el único equipo del fútbol colombiano que mantuvo su base y se reforzó y Santa Fe hizo mejor campaña que el Deportivo Cali y a Santa Fe se le esperan muchos jugadores importantes de su plantel Santa Fe estaba en un, en un reorden de organizar el equipo y que, y que las cosas estaban bien. Entonces nosotros, haciendo un análisis eh, ya más tranquilo, con el corazón ya un latido normal, eh, fue bueno, fue bastante bueno, son muchas cosas positivas, capaz que hay muchas cosas por corregir, seguro que sí, pero yo creo que Santa Fe es lo más parecido a lo que a mí me gusta como entrenador, a lo que me gusta un equipo. Santa Fe generó muchos juegos, Santa Fe tiene un estilo ya muy marcado, que es muy difícil conseguir. Y bueno, que faltaron cositas y que esperemos que en el 2023 de seguir esas cosas que nos faltaron ahí, bueno, podamos, podamos traer.
1: Antes de preparar ese partido de vuelta, ¿ustedes ya habían practicado tanda de penales con el grupo? Sí,
0: sí, 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 hemos entrenado. A, a mí particularmente no, no me gusta. De verdad que no... Eh, pero bueno, Rupa ahí se me acerca y me dice, pero, vamos a entrenar para que la jugadora se vaya preparando. Y yo hágale. Y tuvimos un buen rato pateando, yo analizando. Pero bueno, luego llega la llega la hora y muchas jugadoras... No me siento capaz y hay que cambiar, hay que cambiar las cosas, ¿me entiendes? También eso juega. Y ojo, y también el tema del, del árbitro, que nunca se habló, nunca escuché polémica, nunca escuché que se hicieron la vista gorda. La portera de Cali, Castaño, en los tres penales se adelantó descaradamente. Y eso nunca se habló, ¿me entiendes? Entonces también la importancia del barco. Que, que, que puede ser una herramienta muy importante también para el fútbol femenino porque mira que el, Gavi, el de Gavi y, y, y como se adelantó Castaño pues, fue Entonces, bueno pero nada, yo creo que Cali también luchó el partido eh, por ahí algunos de los dos que quedábamos eliminados eh, iba a ser lo mismo por ahí las sensaciones que bueno tuvimos ahí no pudimos pero yo creo que Santa Fe es más porque, por lo que viene haciendo eh, dentro de la liga, por la estadística que tenía por el juego que tenía eh, de venir de sacarle un empate allá en Cali que es una plaza bastante difícil y ganando en Bogotá eh, eh, que tampoco es fácil porque tienes un equipo que no es de la capital, jugadoras que no son de la capital, perdón jugadoras que le, le vi que le costó por allá estarse a la altura entonces bueno, yo creo que por ahí nosotros tenemos que guiarnos, no yo decía nosotros tenemos que tener más jugadoras de acá más, más Reyes, más Gabi, más Vivi, ¿por qué? Porque al final esa condición de altura tiene que valer.
1: Profe, a lo largo del campeonato, ¿qué valora el equipo y qué valoró del formato todos contra todos de la liga? Eh,
0: del equipo valoro la disciplina. La disciplina, <coughs> la, 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 lo profesional que fueron, lo, lo, lo bien que se manejó el tema del camerino las capitanas, que, que, que siempre fueron unas jugadoras que tuvieron para aportar, para crecer, para, para, para corregir lo que no estaba bien, para ayudar a las jugadoras más jóvenes y, y llevándolas de a poco. Eh, yo creo que eso fue muy bonito, ¿no? Eso me gustó mucho y me quedo mucho con eso, ¿no? Ya más allá después de lo bien que jugamos, de lo bien que, que, que en tan poco tiempo mm, agarraron mi idea, mi estilo, entonces porque venían de cambiar tan drásticamente ocho jugadoras que eran titulares y de una manera que tenían de jugar muy diferente, no es fácil, créeme que no es fácil, más allá que, que se tuvo un mes y medio de preparación, no es fácil. Y se logró. Se logró. Yo creo que son las cosas que yo rescaté del equipo. Y de la liga, ¿qué rescato? Que nos dimos cuenta que, bueno, que hay que trabajar en las demás instituciones porque vimos una diferencia misma entre lo que es Santa Fe, América, Marcaron un antidespel. El único equipo que por ahí compitió a los tres fue Pereira. Nos ganó nosotros en el Campín. Que por ahí, si con ese punto que nos no, esos puntos que nos robó, esos tres puntos que nos robó, nosotros tuviéramos capa en la final. Y la semifinal hubiera sido contra ella, ¿me entiendes? Entonces, mira que cada partido era importante. Y termina así, ¿no? Pero vimos que era un. Hay una liga bastante eh, de esos tres equipos, la diferencia es eh, bastante.
1: Prove, ya hablamos del campeonato. Ahora, en el campeonato pasado, jugaron tres partidos con público en el campín. Sin embargo, ¿cuáles fueron esos puntos altos y esas ventajas de jugar sin público en el
0: Yo creo que la ventaja para jugar sin público en el campín, la única ventaja fue de que el primer partido lo jugué con público. El segundo también, pero venía de ganar en Huila. En, en y le jugué muy bien a Cali en ese partido que quedamos 0 a 0 en el campín. Porque tú vienes, un técnico que es un equipo que viene de peleas finales y viene de con, con Pereira el primer partido, no haciendo las cosas bien porque no jugamos nada bien, eh, le hinchada se viene encima a mí como entrenador, entonces yo, es una de las preocupaciones que yo tenía, bueno, pero acá la única manera de contrarrestar eso es trabajando y gustando, porque la hinchada de Santa Fe, es una hinchada de que, primero que le gusta un equipo que se entregue, que las luche, que, que sube la camiseta, pero que también juegue bien. Entonces, bueno, gracias a Dios ese partido contra el Deportivo Cali, nos fue bastante bien, merecimos ganar, y por ahí se nos fue para el tiempo que no concretamos, y luego jugar sin hinchada le quitamos presión a algunas jugadoras que no estaban acostumbradas a, lo que es hinchada, a esa hinchada que viene, que aprieta, y que cogieran confianza y crecieran. Y luego la desventaja es que en cierto punto de los partidos importantes nosotros no, no teníamos ese empuje, ese empuje que la hinchada da. Entonces, ojalá este año 2023 que viene sea un poco diferente, la alcaldía, que por ahí vi la cabeza que que está hablando del fútbol femenino ahora, eh, bueno, toca el corazón y entiende que la logística del fútbol femenino tiene que ser diferente al fútbol profesional masculino, por obvias razones, por demanda de, de fanáticos y todo eso, ¿no? Y podamos pues, habilitar una cierta capacidad de, de, del camping para pues, que nuestra gente nos acompañe.
1: Hablemos de Carla Torres ahora. ¿Cómo se da el convenio entre la Escuela Generaciones Palmiranas e Independiente Santa Fe para la llegada de Carla Torres al equipo y las demás jugadoras?
0: Mira, Carla, a mí, nosotros pertenecemos a la misma empresa de agencia, que es GESPRO. Y mi agente me había dicho, mira, hay una jugadora en el Valle de Generaciones Palmiranas, que es de Felipe, Felipe Taborda. Es muy buena, pero le falta como que un poco más de físico la niña. Bueno, pero es muy buena, me decía yo. Ah, bueno, en fin. pero me parecía curioso que ni América ni Cali no hayan tomado en cuenta a esta niña. Yo decía, bueno, es raro, ¿no? Bueno. Lo cierto es que, para ser sincero, yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. En el suramericano, nosotros en busca de, un, de una delantera, de una delantera, nos fuimos a traer una delantera, traer una delantera, eh, vemos a Carla que, que a pesar de que no tiene la potencia física, es una jugadora muy inteligente con la pelota en los pies, que tiene muchos recursos. Y le digo a mi agente, mira, vamos a traer a Carla a Santa Fe. Y entonces me dice, bueno, vamos a hablar con Felipe. Hablo con Felipe, me dice, vamos a hacer un convenio porque no tengo nada más a Carla, sino y tengo a otras, y yo, bueno, hágale, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un convenio, hablamos con el presidente, se tocaron todos los puntos, el presidente fue muy abierto y muy, muy a disposición para que se las cosas, y se llega, se llega junto con Felipe, con Felipe muy noble, eh, muy, muy receptivo, y, y con el club, con nosotros, y bueno, y se llegó ese, a esa, esa alianza con generaciones para Miranda.
1: Listo, pero ¿qué tenía Carla Torres? ¿Usted qué vio en ella? ¿Qué cualidad vio para ponerla en el 11 titular con tan solo 15 años? Porque usted lo menciona es una niña hasta ahora Carla yo
0: le vi una condición que juega muy bien con la pelota y sin la pelota Carla eh, de la nada te saca un pase entre líneas veas mano a mano a la delantera tiene un Dible, un, 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 que es el mismo, pero que el rival siempre se, se engaña. Y yo dije, esta niña me puede aportar lo que no tengo hoy, porque yo tenía deficiencia en las primeras fechas con nuestras volantes, que no no no, 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 no entraban en el son del juego y me, por ahí el equipo se, no estaba tan bien. Y Carla llega, yo la meto. Un partido contra América y es el que le mete el pase a Kena entre líneas eh, para, para el empate, para el 2 a 2. Entonces, eh, yo no, Carla trabajando de poco se fue ganando la confianza por su inteligencia para, para jugar. ¿no? Luego le faltan cosas que al final hablé con ella, le dije: hay que ser un poco eh, el tema sin la pelota, jugar sin para defender que regrese un poco más rápido. Tienes que recuperar la línea. Defensivamente tienes que trabajar mejor. Y bueno, pero es una niña. Tiene 15 años. Así hay que llevarla de a poco. Eh, vemos que ahora está... Mira que ella no la llevaron al Sudamericano Sub-20 porque... Eh, por ahí, por el tema físico, decían, el bueno, Sub-20. Y vieron que con Santa Fe jugó, jugó la liga muy bien. Y mira que ahorita está en el Mundial. Entonces, bueno, yo creo que Carlita, de seguir así, de por ahí mejorar físicamente va a ser una jugadora de, de tener en cuenta.
1: Y hablando de esas jugadoras promesas en el fútbol colombiano, usted mencionó ahorita a Linda Caicedo. ¿Cómo fue enfrentarla en las semifinales de la liga y qué tan difícil es contrarrestarla ofensivamente?
0: Yo a Linda la había enfrentado con Junior en el 2020. En, en, quedamos en el grupo y la habíamos contrarrestado muy bien a Linda porque esa jugadora, si no... Tú como, como entrenador, no viene, no le doblas las marcas, no le cerra los espacios, no le incomoda. Y le da espacio, una no, jugadora que se acaba. Se acaba porque una jugadora que te saca una jugada es genial Linda es una genia, Linda es una crack. Yo habitualmente no, yo para decirle a una jugadora esto, es muy difícil. Pero la verdad es que la, la chama es, es diferente. Es diferente enfrentarla. Para mí Linda es la que resuelve las semifinales de nosotros contra Cali. Porque si Linda no se saca esa genialidad para empatar el partido en Cali, nosotros nos llamo la victoria. Viene y se nos saca seis jugadores encima, ella sola, y nos marca el gol. Es una jugadora que en espacio reducido hace unos controles, unas gambetas, y si tiene espacio, marca bien los diagonales, tiene un control exquisito. Es una jugadora diferente, diferente que hoy ni Brasil tiene.
1: Profe, ahora hablemos de sus procesos en los equipos y las jugadoras que usted ha llevado de la mano porque yo le escribí a usted que es un gran número de jugadoras que usted ha tenido en varios equipos tipo Paola García, Jessica Velázquez, Isaura Viso Elis Gutiérrez la lista es larga pero ¿por qué le apuesta a ese tipo de procesos con un determinado número de jugadoras para llevarlas a ciertos equipos?
0: Yo creo que... Es lo más, para nosotros entrenadores es lo más fácil para, para que nuestra idea nuestra manera de trabajar sea eh, fácil de que, que la otra jugadora lo, lo entienda eh, yo llevo un proceso bastante largo con, con Nazaret, con Neirelli Gutiérrez con Paola García con Jessica Velázquez con Andrea Pérez eh, con Mónica Ramos que hoy está en Brasil eh, de las colombianas ha sido la jugadora que más significado ha tenido porque nosotros cuando llegamos a la Unión, cuando llega al la Unión, Mónica era muy joven, era una jugadora que se le veía un potencial enorme pero que no había desarrollado por, por la manera en que había el fútbol y la manera que había la vida. Entonces, bueno, trabajamos en ella no nada más en la parte futbolística, sino también en la parte social, en la parte humana. Ella lo entendió y gracias a Dios, y mira lo que es Mónica Ramos, impensado, porque es una jugadora eh, eh, que, que no estaba dentro de los planes ni de procesos de selecciones y hoy es titular en la selección de mayores. La eh, Andrea Pérez, que también es una jugadora bastante joven, de proceso de selecciones Colombia, la llevo desde la Unión también. Y Nazarede acá desde Guárico, Neyri de Gutiérrez. Es una jugadora también de procesos de selecciones que, que, que por ahí... Eh, tiene un recorrido bastante, bastante, bastante interesante. Jessica Velázquez de la Unión también, pasó por Junior conmigo, ahora acá en Santa Fe. Eh, y Saura, que lamentándolo mucho no, no pudimos concretar con ella para traerla a Santa Fe, pero ojalá, ojalá el 2023 sí nos acompañe. Eh, son jugadoras que, que, yo no soy entrenador de Casame, no porque muchas veces dice bueno, estoy muy mal siempre ya con esta, con esta y esta. Mayormente son las características de las obras que yo necesito. Eh, y por ahí tú siempre busco una columna vertebral muy difícilmente conseguir una buena lateral en el país porque las buenas laterales en el país en Colombia ya tiene su equipo eh, eh, entonces bueno toca reforzarse de esa manera no este pero también si yo hoy mañana no estoy en Colombia y me voy al exterior hay colombianas que me gustaría contar con ellas como lo es Camila Reyes como lo es Gaby como lo es Viviana porque me parece que su juego es interesante, es lo que más se acerca a lo que yo quiero. Eh, eh, ¿Me entiendes? Paola García es un talento que llegó tarde al fútbol profesional, pero que se ha, ha venido creciendo. Y yo creo que Paola puede dar mucho, porque mira cómo le fue Santa Fe, no le fue nada mal. Entonces, yo creo que esos procesos a la final te dan unos resultados interesantes.
1: Hay una jugadora que usted no mencionó, pero la tuvo en Huila y en Junior de Barranquilla, y que usted manifestó que la quiere volver a dirigir. ¿Qué tan difícil ve el panorama para nuevamente tener a Jorely Rincón en algún equipo?
0: Rincón, eh, yo estuve conversando con ella eh, hace unos meses, y todo depende de cómo se den las cosas, si ella tiene contrato, si no tiene si la liga va a ser larga y ella está interesada en venir, si los directivos lo ven desde el punto de vista económico, ¿me entiendes? Pero contar con Rincón me parece que sería extraordinario porque Rincón te da cosas que por ahí muy difícilmente jugadoras en el fútbol colombiano te lo den, son, son contaditos con, con, con esto, con tres dedos, ¿me entiendes? Y le daría a Santa Fe un salto de calidad, ¿no? ese número 10 que, que representa siempre para Santa Fe, eh, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa Ricón es un, una hora diferente de lo mejor que he dirigido yo en mi carrera eh, me gustaría, claro que sí bueno vamos a ver qué, qué pasa con eso
1: Profe, actualmente tiene ofertas en otros equipos ¿cómo analiza un futuro panorama en Independiente Santa Fe teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores que se han ido del club? Nosotros
0: yo he tenido acercamiento, bueno yo no, a mi agente, con algunos clubes, uno, uno ecuatoriano y uno chileno, pero siempre la primera opción es Santa Fe. Yo siempre lo dejo claro, ¿entiendes? Yo espero antes que termine el año poder tener esa seguridad. Eh, pero yo hoy pienso en Santa Fe. Y esas jugadoras que se fueron constantemente estamos hablando y tienen un contrato hasta diciembre. Eh, entonces eh, regresarían al club regresarían al club jugadoras como Gaby jugadoras como Viviana jugadoras como eh, Diña que se despidió también eh, que son las que se han ido entonces ahí estamos muy, muy pendientes de ello y que le, la base que, que construimos este año no, no, no se pierda porque si no es comenzar desde <risa> cero
1: la primera entrevista que tuvimos, usted dio una gran frase que dice que el fútbol es de capacidad. Que porque yo sea hombre y usted mujer, soy mejor. No, el fútbol es de capacidad.
0: Es que porque tú seas mujer y yo soy hombre, soy mejor, ¿no? Es de capacidad. Yo siempre lo he dicho, fútbol es de capacidad. Yo lo veo así, ¿me entiende? Y la mujer es importante para este deporte.
1: ¿Por qué quiso dedicarse al fútbol femenino y cómo fueron sus inicios? Yo
0: llego al fútbol femenino por, por mera casualidad era casualidad por estar en, en, en un determinado momento en un lugar. Es cierto que yo, mientras jugué jugo, nosotros nos preparaban y, como entrenadores. Nosotros víamos cursos, seminarios, víamos clases todos los jueves. así Hicimos una carrera de entrenador por dos años, un profe que es instructor FIFA. Y qué bueno, ya uno tiene esa vocación de ser entrenador tan joven. Incluso yo, con 19 años, ya nosotros estábamos dirigiendo la sub-14 del club masculino y teníamos esa vocación, ¿no? Sin saber de qué, por ahí íbamos entrenadores, pero ya lo teníamos. Lo hacíamos porque era, un, pero era parte del proceso, era parte de lo que ellos tenían pensado. Y el equipo femenino de mi, de mi región, los estudiantes de Guarico, uno de los equipos más importantes del país, yo era muy cercano al equipo porque era el mismo club. Yo era jugador del club, pero en el fútbol masculino. Y tenía muchas relaciones eh, eh, con las jugadoras. Hablaba mucho. Hablábamos yo hablaba con Biso, hablaba con, con Cintia, con Paula Villamizar. Y un día, bueno, ellas se quedaron sin entrenador. Y estaba ahí en ese momento con el presidente, dueño del club, y me dice, bueno, Mar, eh, eh, si quiere, para que me ayudes, dirige este partido que viene mientras yo consigo un entrenador. Yo no quería, porque es complicado ese camerino. Y yo decía, no, pero es que, bueno, pero yo te dirijo este, este partido y ya. Y a la vuelta de tres años nunca llegó el entrenador y me fui, fui ahí agarrando confianza, me comenzó a gustar quedamos campeones, que nunca el equipo había quedado campeón, había perdido tres finales, quedamos campeón, vamos a ser Libertadores 2013 en Brasil, y por ahí comenzó mi carrera, y ahí después empecé a formar mejor, a ver las cosas diferentes, con 20 años, 21 años, eh, yendo seguidamente a las Copas Libertadores, bueno, para que pude, me quedé en el fútbol femenino, y después el juego femenino en mi país agarró un, un huerco bastante interesante, entonces yo creo que por ahí comenzó, no sé, mi proceso en el juego femenino.
1: Profe, muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación y un mensaje que le quiero dar a todas esas mujeres que están empezando en el fútbol femenino o quizás no se atreven a jugarlo por el que irán de la sociedad y de la gente.
0: No, yo creo que hoy en día ese paradigma, ese mito, ese, esa, ese, esa negatividad que tienen de que las mujeres no pueden jugar a Cuba, eso es la mentira más grande. El deporte en cualquier diferente es, es deporte, no tiene un género específico eh, eh, lo vemos cada día oír la alegría de, de, de la selección del país colombiano en la selección femenina es el orgullo hoy ¿me entienden? yo no quiero entrar ni en comparación diciendo ah los muchachos hoy no son al mundial nosotros femeninos sino no, porque a la final eh, somos, somos, somos un gremio eh, pero es que hoy el femenino también te puede dar alegría, ¿me entiendes? Y yo, yo siempre hago un llamado a la hinchada, a la empresa, ¿por qué? Porque la hinchada si no acompaña al estadio no es rentable para los equipos, entonces te están dando alegría, te están representando bien, hay que acompañar como acompañaron a la selección en esta Copa América, ¿me entiendes? Todos los equipos, Santa Fe, América, Cali, Junior, Nacional, Millonarios, que acompañen a su equipo femenino. Porque el fútbol femenino da pues alegrías y cosas más interesantes a corto o largo plazo, eh, de es, ganar una Libertadores, de ganar un Mundial, de ganar cosas interesantes. Entonces yo creo que eso es importante. Y para las jugadoras que hoy tienen ese sueño, esto es de pasión, de ganas y nunca descuidar el factor humano. Es lo más importante para mí y lo veo, lo veo así. Entonces, bueno, agradecido por, por la oportunidad.